0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste este regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, «Prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú». «¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación?» «Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, «No somos más que siervos». Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos, esta primera lectura del libro de la sabiduría me tocó leerla a mí en el funeral de mi padre. Recuerdo bien la impresión que me hizo esta lectura de cómo Dios considera a los que mueren y no cómo los considera la gente impía, la gente incrédula, la gente que no ve más allá de lo que se ve en este mundo Permítanme parafrasear un poco esta lectura del libro de la sabiduría que me parece bellísima. Tenemos en primer lugar que ponernos como quien estuviera viendo un partido de tenis. De un lado está Dios, que es el creador, el rey y el señor, el que conoce todo y a todos, el que dispone todo en nuestra vida el que conoce principio y fin de nuestra vida y el que da el premio o el castigo del otro lado está el demonio por quien entró la muerte en este mundo y luego de este lado están los buenos y de este lado están los malvados, los perversos buenos y malos y vamos a ver cómo observan la vida y sobre todo... ¿Cómo observan la muerte? Dice, Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Dios nos hizo inmortales en su plan original, en el plan de la creación. Y de hecho lo somos en el espíritu, en el alma. Los seres humanos somos los únicos seres eternos, eternos. Dios nos creó desde el momento de nuestra creación, no tendremos fin. Nuestra vida, al fin de la vida temporal, no termina, se transforma. Dios creó al hombre para que fuera inmortal, lo, mismo, lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Entonces, estamos viendo una, un partido de tenis, de este lado está Dios que creó al hombre inmortal, ama y premia a los buenos, a los que lo obedecen. Del otro lado está el demonio por cuya envidia entró la muerte en el mundo y experimentan la muerte los que le pertenecen. En cambio… Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los justos están en manos de Dios, los que hacen el bien, los que hacen la justicia, están en las manos de Dios. No le temen a la muerte. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, este pobre se murió, aquí se le acabó todo. Que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción, pero los justos están en paz. Mientras los insensatos, los malos creen que todo acaba en esta vida, los justos están en las manos de Dios y están en la paz de Dios. La gente, la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Queridos hermanos, la gente que cree en el cielo, la gente que cree en la inmortalidad, sabe que los sufrimientos de este mundo son pasajeros. Lo dice San Pablo, los sufrimientos de este mundo no tienen ni la más remota comparación con la gloria que nos espera en el cielo. Después de breves sufrimientos, porque esta vida es brevísima comparada con la eternidad, después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, esos justos, que recibieron con obediencia y con amor las vicisitudes de la vida que Dios permitió, los haya Dios just, dignos de sí, los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Queridos hermanos, nuestra vida es una lucha, nuestra vida es una conquista, y frecuentemente tenemos que pasar dolores físicos, morales, necesidades, aprietos, pero hay una recompensa eterna. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los justos irán al premio eterno. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Que Dios, hermanos, tenemos que ser o justos o insensatos. Pensamos que todo acaba en esta vida. Acuérdense lo que decía San Pablo, si no existe la resurrección… Si no hay una vida después de esta, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué me importa el mañana si no existe? Ahora, ahora, ahora es lo importante. Los justos, los sensatos, los que creen en Dios, los que creen en una vida trascendente, saben que pasar por esta vida y sufrir algo es el, el pago necesario para llegar a gozar de la eternidad. El aleluya de hoy nos lo recuerda desde otro punto de vista. El que me ama cumplirá mis mandatos, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Es decir, hay un premio, hay una recompensa. Dios nuestro Señor nos la ha revelado, la, la, la la Sagrada Escritura nos lo dice, nos lo recuerda de muchas maneras. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nacimos para otra realidad eterna, definitiva. Y el Evangelio de hoy, probablemente a nuestra mentalidad moderna, eh, nos rechine un poco el ejemplo que pone Jesús. Dice, cuando un amo… Recibe a su siervo que estaba en el campo, dice, no lo va a poner en la mesa y le va a servir y que descanse. No, lo normal es que el amo cocina, prepara y después come él, si puede, <risa> mientras el amo descansa. Es, es lo normal que el amo le sirva a su señor. Está reflejando una cultura y criterios y actitudes de otros tiempos, aunque todavía se dan, todavía se dan. Dice así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, cuando haya cumplido todo, cuando haya obedecido en la fe de verdad, totalmente, sinceramente, con perfección, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. No es un gran mérito cumplir lo que uno tiene que cumplir, sin embargo, sabemos que Dios ve esos méritos y los premia, y los premia. Queridos hermanos, esta escritura de hoy, como todas las, las liturgias de este del final del de, eh, año litúrgico, están viendo ya la vida y la historia en una perspectiva de últimos tiempos, en una perspectiva escatológica. Y por eso hoy se ve la vida en su conjunto, la vida de los buenos, la vida de los malos, la vida de los obedientes, la vida de los insensatos. Y nos dice que Dios juzga y juzgará sabia y santamente y en verdad. Hagamos pues, eh, eh, acojamos esta escritura, agradezcamos a la Dios, nos lo está diciendo, nos lo está advirtiendo nos está enseñando cómo ver nuestra vida, cómo obedecerle a Él. Ojalá, pidámosle que seamos sensatos, que seamos obedientes, que seamos justos. Y oremos por la conversión de los que no ven más allá de sus narices, de los que creen que todo acaba en una tumba. Pobrecillos viven, perdónenme la expresión, como animalitos, como animalitos. Ojalá que Dios ilumine sus corazones, que les dé algún momento para ver la verdad de la vida, la verdad de la eternidad, lo que somos como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y que Dios nos creó para toda la eternidad. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.